0: Сегодня мы обсуждаем фильм, рекомендованный Норвежской ассоциацией боулинга, в честь которого проводят ежегодный фанатский фестиваль в Англии и США. Фильм, который открыл миру мужчин, коктейль «Белый русский». И это фильм «Большой Любовский» Джоэла и Итана Коэнов, друзья!
1: У -у -у!
0: друзья всем привет с вами подкаст ты это видела и я сценаретка ирина романова меня зовут элина жукова и я режиссер а вы слушаете наш подкаст ты это видела где мы обсуждаем фильмы и сериалы с помощью хейтерских комментов
1: и делаем мы это потому, что в случае с этим фильмом очень немалая часть из них порой совпадает с нашими какими-то первыми впечатлениями. И сейчас мы прямо во время записи подкаста сами для себя, ну и для вас тоже, получается, обсудим, о чем для нас этот фильм, почему он настолько известный, настолько крутой, настолько признанный и в то же время настолько ненавидимый, потому что он сложный и крутой одновременно. Уникальнейший случай какой-то, ну, давай обсуждать. Давай, только
0: перед этим мы хотим вас все-таки предупредить о том, что мы будем обсуждать все со спойлерами. Конечно, как иначе. Поэтому, если вы еще фильм не смотрели, и вам важно не знать того, что там происходит, то мы, конечно, рекомендуем сначала все посмотреть, а потом уже присоединиться к нам и нашему разговору. Но еще это выпуск 18 Потому что этот фильм о ярких, смелых мужчинах, которые не стесняются в выражениях и много еще в чем. И по российскому законодательству такое. Нельзя слушать детям.
1: Да, но этот фильм не только о ярких и смелых мужчинах, но и ярких и смелых женщинах. Честно говоря, так как я посмотрела фильм больше, чем два раза, в какой-то момент я поняла, что присутствие в этом фильме женщин. Забегая вперед, скажу, что это две героини. Очень важные и очень яркие, оно очень жанрово определяет этот фильм, но доберемся до этого. Ну что, друзья, Большой Любовский это фильм братьев, режиссеров, сценаристов Джоэла и Танакоэнов, которые работали в тандеме, Творческом, до 2021 года. Сейчас они уже э, творят по отдельности, но большая часть их творческой фильмографии — это совместное творчество, и «Большой Любовский» — это их седьмой фильм. Это история о том, как Лос-Анджелесец средних лет, невероятно обаятельный, привлекательный человек, на первый взгляд, без какого-то определенного рода занятий, на первый взгляд, бездельник, на первый взгляд, такой стопроцентный пацифист, и на самом деле пацифист на момент развития событий этого, фильма попадает в неприятную заварушку, которая связана с тем, что ему приходится выручать жену своего полного тезки, Джеффри Лебовски. Так вот, наш любимый Лос-Анджелесец, его зовут Чувак, все его называют Чувак, по документам он Джефф Лебовски. И вот однажды в его дом приходят бандиты, которые говорят, что его жена задолжала, и он теперь должен отдать, и он в процессе понимает, что задолжала эта жена другого, Лебовски. Все складывается так, что ему приходится вписаться за эту жену, и фильм, по сути, рассказывает нам об этой ситуации и обо всем том, что из этого получилось этого фильма состоялась на фестивале Sundance 18 января 1998 года еще показ прошел на 48-м берлинском кинофестивале и весной в начале марта 1998
0: -го года, фильм вышел в прокат. И странная история получилась, что начиналось все с огромных классных фестивалей, где очень много знатоков кино и критиков, и что то как-то фильм вообще им не понравился, и они сказали, ну, такое. Более того, некоторые критики сказали,
1: как, какой мы могли снять вот это? После того, как они сняли «Оскароносный Фарго», а напомню, что их криминальная драма, да, криминальная комедия «Фарго» 1995 -го года получила «Оскар» за сценарий, и э, фильм «Бартон Финк», о, который вышел годом раньше, чем «Фарго», удостоился э, «Золотой пальмовой ветви» за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль. То есть это стопроцентные хиты, тоже культовое кино, и тут вдруг они почему-то, в кавычках, «опускаются» до Большого Любовски. Но это со слов критиков. На самом деле, повторюсь, действительно, Большой Любовски — это фильм для... я бы сказала, что это фильм для синефилов и для людей, которые готовы воспринимать авторское
0: кино. А это
1: прям классика авторского кино. Давай развивать это через наши хитерские комментарии, чтобы я не рассказала все и сразу.
0: Давай, но я тебя поддержу и хочу все-таки сказать, что на фильм после вот таких разгромных рецензий особо никто не ставил, и было очень удивительно, что зрители-то оценили, зрители скупали билеты в кинотеатры, и, по сути, этот фильм пережил такое второе рождение, и настолько большое рождение, <laughs> что издание The Independent назвало его первым культовым фильмом эпохи интернета, потому что, как все потом аналитики, пытавшиеся разобраться в том, а что, собственно, случилось-то, почему, как? Mm, стало понятно, что именно интернет позволил этому фильму разрастись. Очень много мем, в том числе, этому помогло. И фильм действительно стал культовым. Но, тем не менее, есть у меня вот такой коротенький хейтерский комментарий. Паршивая овца среди классики, но, тем не менее, классика. Неплохо. Элин, <смех> ну, у тебя вот есть объяснение, что это за паршивая овца? Почему? Почему фильм Большой Любовь считается какой-то паршивой овцой? Честно говоря, я не могла для себя это сформулировать. Но я думаю, что сегодня, в течение выпуска, мы все-таки поговорим о главных пяти аргументах против этого фильма, я сначала хочу рассказать, наоборот, про то, как он повлиял вообще на жизнь, на людей и почему он считается культовым. Потому что, ну, я думаю, что мы, как авторы, понимаем, что хочется, конечно, чтобы твое детище, выстраданное, как-то оказало какое-то влияние на этот мир. Хотя, ну, хочется, но особо ты на это не рассчитываешь.
1: Рассчитываешь? Я Ладно. вообще... Я лукавлю. Вот ты затронула тему детища. Все, Элина. все. Ты на опасную территорию ступила, потому что я обязательно выскажусь насчет детища. Просто, понимаешь, дело в том, что братья Коэн безумно сложную сценарную задачу себе поставили при создании этого сценария и этого фильма. Просто этот сценарий создавался одновременно со сценариями Бартона Финка и Фарго. Можно себе представить, какая то нагрузка и... Давай говорить о том, как создавался этот сценарий, это просто для меня как для сценариста. Слушай, на самом деле, детище — это ты прям вот просто попала в болевую точку, и я думаю, что я сегодня еще обязательно выскажусь о том, что для сценариста значит его работа, что такое девелопмент текста, потому что вот именно работа над сценарием, над самой историей в Большом Лебовске — это просто прям минимум — это
0: учебник, максимум — это просто подарок для всех, кто авторы. Прям шуршу сейчас топкой хейтерских комментов про плохой сценарий, плохой сценарий, но это попозже будет. Я все таки хочу сказать, что у этого фильма реально есть свои дети. Дети позже, если можно так сказать, потому что у этого фильма есть своя странная религия или философское течение, культ, как хотите это называйте, которая называется дудеизм по-английски, потому что чувак это дьют, если по-русски, то это можно называть чувакизм. И вот последователи этой религии, они заявляют, что это никакой не прикол, что это не пародия, что есть, например, продийные религия, как пастафарианство с макаронным монстром, это изначально такой стёб. А тут все серьезно, тут есть подоплека, тут есть база на фильме, основанной на главном герое, и тут все серьезно у них в 2005 году была создана виртуальная как бы такая церковь нового чувака туда можно ступить там есть даже какие-то свои правила вы можете погуглить если вас за это заинтересует но это не реклама вот я когда на это все смотрела я все равно не могла отпустить мысль что это все выглядит как какой-то большой прикол и мем ну может быть потому что мне в целом этот фильм ассоциируется с какими-то мемами из моего школьного периода но тут я просто посмотрела на их не знаю эмблему логотип символ это вы выглядит как такой символ дао инь-янь, но только там в этих половинках есть по три точечки. И, короче, все это похоже на огромный шар для боулинга. И я такая, что? Но тут
1: надо оговориться и объяснить, что дело в том, что боулинг — это один из центральных образов этого фильма, потому что на самом деле чувак и два его лучших друга Уолтер и Донни львиную долю своего времени проводят в боулинге и участвуют в состязаниях по боулингу. Для них это важно, это просто грамотно Омадная часть их жизни, место, где они могут высказаться, показать свой характер, пережить какие-то эмоции. И поэтому в чувакизме три точечки на частичках дала. В общем, все это взялось там не случайно. Если вы смотрели Большого Лебовски хотя бы раз, я думаю, что параллели вы проведете очень легко. Знаешь, ты вот заговорила э, религии, да, о философском учении. Я подумала о том, ну, все логично. Э, Джоэл Коэн учился на условно-режиссерском факультете, изучал кинематографию, а Итан Коу учился на философском, <смех> и безумная любовь к кино, и безумная любовь к философии тут соединились абсолютно такую гремучую,
0: прекрасно гремучую смесь, и получился чувак. Да, это точно, потому что в основе учения что только не запихано, и что только не понатыкано из всего разного существующего, но если вот коротко просто об этом сказать, то э, в целом главный жизненный принцип главного героя в фильме, как считается в этом учении, и главный жизненный принцип, который мы должны для себя понять, взять <смех> и принять, это то, что нужно научиться плыть по течению. То есть несерьезное отношение к вещам — это самый верный и простой способ достичь гармонии с самим собой и миром. И это противопоставляется тому, что вот в нашем современном обществе главные ценности — это какие-то персональные достижения, карьерный рост. А вот если ты дудеист — то для тебя главная ценность — это сама человеческая жизнь. Надо просто жить, радоваться и жить. <свят> ты должен получать удовольствие из самых обычных каких-то повседневных вещей, как чувак, играть в боулинг с радостью, общаться с друзьями с радостью, пить коктейльчик с радостью. И вот тогда ты достигнешь счастья, покоя и умиротворения. И преисполнишь все своем сознании.
1: На самом деле звучит все это очень складно, но есть вот такой комментарий: Меня интересует вовсе не то, кто сколько раз сказал слово фак, в каком еще фильме был точно такой же номер автомобиля, рубашка, плакат на стене и прочее. По-моему, все это глубоко вторично и преследует одну единственную цель. Отвлечь от главного, что, как вы понимаете, неоценимо в том случае, если никакого главного нет и в помине. Это одна из основных претензий к фильму «Большой Любовский». Типа, фильм ни о чем, там нет никаких ценностей, нет ничего главного, в кавычках и без кавычек. И вот с этим я не согласна, ну просто тотально. Просмотрев этот фильм четыре раза...
0: Х2, господи, это ж как раз мне теперь придется это все смотреть? Тира, что ты делаешь?
1: Подожди. Я поняла, что для меня в этом фильме главное. И я недаром смотрела его так много раз. После самого первого своего просмотра, кстати, я хочу признаться, что я вообще не отражала моим связанные с Большим любовским, То есть я. В абсолютно осознанном возрасте, абсолютно недавно на самом деле его посмотрела в первый раз, и совершенно не жалею. Почему я так много раз пересматривала? Потому что у меня тоже возникли определенные проблемы, и мне пришлось узнавать больше для того, чтобы это все как-то облечь какие-то слова и даже немного объяснить, собственно, для тех, кто чего-то не понял, рассердился и хочет разобраться, чтобы не лишать себя удовольствия в будущем относительно просмотра этого фильма и других фильмов «Братьев Коэн». Потому что надо сказать, что после «Большого Любовски» они сняли еще 12 картин вместе, друзья. Я думаю, что вы о них знаете, обратите внимание, у них выдающаяся фильмография. Так вот, я поняла, что мне проще размышлять о том, что же в этом фильме главное с опорой на жанр это авторское кино вот просто в чистом виде это классический пример авторского кино где виден яркий авторский стиль где есть нелинейное повествование или нелогичное повествование выстроенные на том как автор это видит как он готов эту, эту информацию транслировать в этом фильме важна концепция а концепция здесь на мой взгляд интересная а что если проблемы большого влиятельного чувака будет решать абсолютнейший лузер причем по настоящему как-то проявлять себя в этом. По-моему, это интересно. И в этом фильме «Открытый финал» — вот три основных маркера авторского кино. В Большом Львовске действительно открытый финал. На самом деле, если присмотреться и зайти в этот фильм с открытой душой, с открытой душой дойти до открытого финала, точку и яркую вспышку там действительно можно увидеть и прочитать, и это важно. Так вот, с одной стороны, это авторское кино — в котором, главное, существует на уровне смыслов, на уровне какого-то такого э, собравшегося, с, э, как будто бы спрессованного впечатления вот от всего-всего-всего-всего, что происходит. С другой стороны, это эксцентрическая комедия. Почему? Потому. Давай пойдем по маркерам эксцентрической комедии. На самом деле, надо сказать, что в этом жанре братья Кои на себя проявили, начиная с фильма, Воспитание Аризоны с Николасом Кейджем и Холли Хантер это великолепнейшая комедия. Обязательно посмотрите. Ну и они поднаторели в этом э, в фильме Подручных Атсакера и Барден Финг, собственно говоря. Так вот, что характерно для эксцентрической комедии? Пулеметные диалоги. Загибай пальцы.
0: Давай, наша любимая рубрика: Было.
1: Сцены, которые скатываются в хаос. Было. И еще очень важный элемент. В эксцентрических комедиях женщины, женские персонажи, когда они появляются, они начинают такую ненавязчивую и добрую демаскулинизацию. Ты заметила в этом фильме, как женщины деконструируют мир мужчин по-хорошему. Смотри, жена большого Лебовски деконструирует его мир, подводя его к тому, чтобы показать, какой же он все-таки тюфяк и сволочь. А дочь Большого Лебовския, она же Мот Лебовский. мне кажется, гораздо более сложный уровень. Во-первых, она подчеркивает то, что ее отец, несмотря на свое мощь и влияние, все-таки не сильный, не взрослый, не влиятельный. А с одной стороны, с другой стороны, она как бы такой, знаешь, дуохромный, хочется сказать, такой персонаж обманка. Она же такая ярая феминистка, которая подчеркивает вот свое главенство, что ли, над миром мужчин. И на самом деле по сюжету она оказывается большой предательницей и тут вот Коины обыгрывают еще и это да вот этот вот момент такой вот ярый феминизм там женщины борются за свои права они с одной стороны и уважают это и в то же время дает какое-то пространство для того чтобы немножко дистанцироваться и сказать а давайте не будем перегибать палку столько всего в этом фильме есть я кстати если возвращаться к тезису о том что сцены уходят в хаос для меня нет для меня нет для меня все выстроено в такой логике что Каждая сцена, начиная с самой первой, начиная со сцены прихода чувака в магазин, покупки молока и там, возвращения домой, каждая сцена должна заканчиваться чем-то неожиданным, чем-то чего-то не ожидаешь. И вот эта вот логика, когда ты ожидаешь одного, но происходит другое, и на этом делается глобальный фокус, и из этого складывается история о том, как чувак сходил за молоком, вернулся, попал в заварушку, и на выходе из этой заварушки понял, в чем смысл его жизни — я думал, ты скажешь, и в конце заварушки он стал батей. Но мы об этом еще обязательно поговорим. <свят> Значимо ли это для этой истории? Да, он действительно, друзья, Лебовский обязательно станет батей, но всему свое время. Вот просто, понимаешь, для меня после нескольких просмотров стала неочевидная значимость этого события конкретно для него. Но вот для истории тот факт, что он становится батей, а самое главное, то как он становится батей, для меня вот это как раз-таки работает на главное. А раз уж мы подобрались к главному после моего феерического монолога, <свят> друзья, я тоже думаю, что что это фильм о полной свободе человеческой личности и о праве быть тем, кем тебе хочется быть. Как бы презентовать себя так, как ты считаешь нужным, не заботясь о том, что о тебе подумают другие. Ну и потом. Чувак, Дюд, он просто икона беспримесной честности, на мой взгляд.
0: Но можем поспорить об этом. Можем, мне кажется, что самый «святой» в кавычках... Ну, нет, правда, самый близкий к святости персонаж — это бедный Дэнни, который просто не выдержал, в конце концов, все ужасы и страсти этого мира. Ну, ладно. Я... Подумала, что интересный у тебя взгляд именно через жанр, потому что я ответила на себя вопрос: зачем эти отсылки, зачем до странная структура, исходя из той мысли, что это все очень напоминает постмодернистские произведения, которые очень характерны для этой эпохи, для того времени. И у них тоже есть определенные свои маркеры.
1: Вот давай рассказывай, потому что. Я люблю говорить модное словечко «постмодернизм», но сама до конца, честно говоря, не понимаю в жизни, что это означает. Я очень поверхностно
0: и вообще сейчас объясню, но постмодернизм уходит от привычных традиционных структур, где все понятно. Грубо говоря, если раньше большая часть кино строилась на структуре, где есть герой, и вот он переживает какие-то события, и в конечном счете он меняется, пройдя все эти события, и мы как бы к этому всему привыкли, то как бы в постмодерне нам говорят, а вообще-то жизнь такая сложная, и такая непредсказуемая, что вот просто так, в одну формулу ее засунуть нельзя. И поэтому иногда героя, вот он как появляется в начале какой-то раздолбай, он в конце фильма остается раздолбаем. Ну, потому что в жизни не всегда ты, когда проходишь какие-то события, ты меняешься, как в каком-то старом голливудском кино, например. И очень много хаоса в том же числе, очень много отсылок, цитат, оммажей и всего такого. но потому что уже столько всего сказано в этом мире, что нового ты просто никак не скажешь. И в этом плане я понимаю, что, правда, это может бесить. Это может раздражать. Вот нахрена они втыкнули в какой-то постер на стене лицо президента Никсона? Что бы что? Что я должна почувствовать от этого? А может быть и ничего, потому что действительно, многоя часть смыслов мне, как русскоязычному человеку, ну вот просто она не открывается. Я не знала для себя, вообще для себя открыла, что почти у каждого главного героя в этом фильме есть свои прототипы. И, и если, например, чувак, это такая самая известная история, что прототип чувака был Джефф Даут, самый первый продюсер и промоутер независимого кино, который помогал брать ему Коэн на в начале их карьеры, и вот он также пил этот коктейль белый русский, ходил нечестный в каких-то там труханах и говорил, сейчас снари, сейчас все сделаем, сейчас все будет. И вот был такой, наверное, на Чили, но он был в этом такой естественный, что как бы всем он нравился. Они подумали, вот так вот мы и сделаем персонажа, похожего на него. Я не знала, что про прообраз мод, вот этой дочери-феминистки, это современная художница Кэролиш Шнейман. одна из звезд феминистского искусства 60-х-70-х годов. И я просто для себя открыла вот эту какую-то страницу. Я не поняла, честно говоря, вот эту сцену, где Лебовский заходит в дом, и она на каких-то тросах, голая, что-то там пролетает, что-то там брызгает. Это как бы выглядит странненько. На мой взгляд, оказалось, что это прямая отсылка к перформансу этой художницы, который назывался До предела своих возможностей. И там была отдельная история. «Женщина в искусстве в то время и вообще они всегда воспринимали всерьез и часто сравнивались с мужчинами и был такой тоже современный художник мужчина Джексон Поллок который придумал свою определенную технику рисования называлось это живопись действия». в чем была суть если раньше художники когда они рисуют они берут кисточку макают ее грубо говоря в краску прикладывают к полотну стене или еще чему-нибудь и вот как бы они создают шедевры касаясь. То он решил, что он будет создавать свои шедевры, не касаясь, а с помощью движений, импульсов, случая, воли, своих каких-то инстинктов, приходящих к нему в данный момент. Что он вот стоял над огромными холстами, просто разбрызгивал эту краску всяко-разно. Ну, у него, естественно, был замысел. Но вот он вот придумал такой способ, и это за ним закрепилось, что вот он работает вот так. И над этим, конечно, тоже многие смеялись. Его называли, что он там Джек или что это. Вообще такое, но все-таки он весомая фигура в мире искусства, и до сих пор его знают, изучают, как бы он есть. И в ответ ему Кэри Шниман придумала такой перформанс: она повесила себя обнаженную на какой-то трос, взяла в руки цветные карандаши и она раскачивалась на этом тросе как бы тоже касаясь этими карандашами полотен и рисуя всякие звезообразные цветные линии. И она делала это все время, пока был открыт музей, то есть люди приходили, она вот в течение всего дня рисовала вот это что-то странное. И это было как бы ответом полоку на то, что не только ты тут можешь придумывать новое течение в искусстве и какие-то способы рисовать, но и большим высказыванием феминистским, потому что, как говорится, если женское тело — это объект, то, как сказала художница, я сделаю своего тела объект искусства. И это будет вот такой вам вызов. Вот приходите в музей и смотрите. Я думаю, интересно. Ты что-то хочешь дополнить? Да,
1: просто дело в том, что для меня появление мод вот этот прототип, это на самом деле просто звучит супер грандиозно. И круто то, как Коэн интегрировали это все в сам сценарий. Потому что тут же важно сказать, что сам сценарий это не до конца оригинальная наверное история, потому что он основан на знаменитейшем детективном романе, который называется Глубокий сон. Автор. Реймонд Чандлер. Эта книга считается одной из, там, ста лучших книг вообще во всей мировой литературе. Часть сюжета э, Большого Любовски братья позаимствовали именно оттуда. Вот этот вот концепт о том, что богатый чувак ищет, э, ну, в романе он ищет свою дочь, в фильме он ищет свою жену, и он нанимает сыщика. И я помню один из хейтерских комментов, который ругал чувака в исполнении Джеффа Бриджеса э, за то, что он совершенно не похож на Филиппа Марлоу, главного героя этого романа, и что это вообще, типа, не экранизация, а это и не должно быть экранизация, это просто идея взятая, да, то есть это очень частичная экранизация, плюс они интегрировали в эту историю кучу своего личного опыта, то есть они добавили сюда Джеффа Дауда, они других своих друзей, кинематографистов, разные-разные истории, в том числе и с детства, потом там есть история о том, что вот эта вот бумажка с сочинением старшеклассника, это тоже вот из опыта каких-то а, знакомых взято. То есть, по сути, у них была огромная задача — взять прецедентный текст, конкретно знаменитый роман, не единожды экранизированный до этого, кстати, друзья, добавить туда события из личных жизней для того, чтобы передать великую суть, то самое главное, о чем мы говорили, а именно то насколько крут может быть человек, который никого не хочет обманывать. По сути, большой любовский об этом. Просто у меня сейчас есть <смех> соблазн пересказать абсолютно весь сюжет, <смех> вспомнить самые-самые главные сцены. Но, наверное, не нужно этого делать. Вот, просто я очень хорошо понимаю зрителей, которые... После сцены в самом начале фильма с окунанием в унитаз чувака и просмотра сцены о том, как один из бандитов писает ему на ковер,
0: который задавал вообще-то тон
1: всей комнате. Всей комнате задавал тон. Так вот, после этой сцены люди такие ну это трэш, ребята. И потом самое главное с этой сцены смотреть дальше, потому что, друзья, дальше, если вы вдруг перестали смотреть, он идет к этому богатому чуваку, с которым его спутали и просит его отдать ему ковер, блин, потому что несправедливо. И для меня в этом весь чувак. Вот просто на самом деле, как, как можно осмелиться, да, во-первых, додуматься до этого, во-вторых, осмелиться и пойти. А искать справедливость в этой ситуации, когда тебе блин, написали на ковер, и ты точно знаешь, кому, кому это все прочиталось? Ну блин, это максимально круто, это очень смешно, это очень классно.
0: Но в противовес тебе я могу сказать, что не все воспринимают чувака серьезно. Я даже нашла этому объяснение. Опять-таки в хейте. Читаю, давай. Фильм повествует на манигелисте Хиппе, которого друзья называют Дьюд. И как это звучит в российской оптимизации? Дюдя? Нет, серьезно, Дюдя для тех, кто в танке. Дюд это чувак или приятель, ну такое простецкое обращение к человеку. Но Дюдя это что вообще за слово?
1: Слушай, у меня на самом деле тоже возник вопрос. Я первый раз смотрела фильм в оригинале и там с субтитрами и я слушала вот это Дюд и меня вообще ничего не смущало. А потом я включила в русском переводе и там Пошел дюдя!» и я такая, «Добрый вечер, здравствуйте!» ну, Просто непривычно. Меня не то чтобы это прям смутило, но было непривычно. Но ты знаешь, у меня есть вот еще один комментарий в пику к чуваку и тому, как он вообще пагубно влияет на всех и вся. С первого взгляда фильм кажется страшной чушью, да и в конце мнение не особо меняется. Фильм — скучная чушь. А теперь представьте, Сколько людей посмотрела этот шедевр и захотела вести жизнь, как наши герои? Да, это чистая промывка мозгов. Сделаем мир тупее вместе с чуваком поддержи геноцид.
0: Я хочу сказать три вещи. Сгибай пальцы сыра. Ну, вообще, действительно, есть люди, которые просто без ума от этого фильма, и они ездят на те самые фестивали ежегодные, которые мы упомянули в самом начале выпуска, и они одеваются в этих героев, они играют в боулинг, как эти герои, они пьют эти коктейли, как эти герои, и, и вообще как бы отрываются на полную катушку. И что? И что? И прекрасно живут люди. Во-первых. Во-вторых, в честь Лебовски названы аж два вида пауков и целое хвойное дерево. Ну как это может быть непрекрасно? Так, второй палец загнут.
1: А, знаешь, на самом деле, третий аргумент, может быть, у меня, если зрителям неудобно смотреть на чувака, если они считают его недалекими, если они считают его бездельником, если они считают его неприятным персонажем, я тут могу прийти на помощь черной пач. Но у меня есть две трактовки этого образа. Во-первых, актерская Джефф Бриджес. Друзья, ну давайте будем честны. Дело в том, что Джефф Бриджес просто супер символ и до роли Лебовски. Если посмотреть его фильмографию, вы поймете, что в чем он только не играл. Просто он играл и в фильмах Питера Богдановича и других американских классиков юности. Потом он сыграл просто в тонне мелодрам, в кучу румколов. Он сыграл фильмы про Кинг Конга, но правда он не Кинг Конга играл, а героя, который там все это разруливал. А вместе с Джессикой Лэнд. Короче говоря. На момент работы в фильме Братьев Коэн в роли чувака у него уже фильмография и статус такого реально секс символа. И вот представьте себе, вы видите чувака, может показаться, что у него там есть типа пивной животик, он ходит в шартана в каких-то растянутых кофтах, он какой-то лохматый, блин, заколкой волосы закалывает, ходит, блин, в полуженских сандалетах. ну что это? Но вместе с тем он безумно обаятельный и крутой. И недаром мод его выбрала в качестве отца своего
0: ребенка Да, но знаешь, тут вопрос вкуса. Вкуса, потому что все таки Джефф Приджес говорил, что он для этой роли специально горбился специально отъел себе этот животик и специально носил какие-то растянутые домашние вещи, которые я, наверное, на дачу отношу, потому что больше в них никуда не походишь. Он такой, оп, на площадочку, ну, как бы все равно образ-то такой раздрызганный, если можно так сказать. И мне, например, очень нравится вот эта история. Чисто съемочная, такая внутренняя, о том, что там есть сцена, где его герой, как бы, приезжает мимо нереально красивых женских ног, в каком-то сне, по-моему, он это делает. По дорожке для боулинга и забивает наконец-то эти кегли. И в жизни-то он настолько отъел себе этот бедный животик, что не пролезал никуда. Его сначала сняли, как он просто едет, потом его так подздули по бокам и на по на монтаже подмонтировали. А ты такая животик. А он и такие жертвы шел ради этого. Животика. Подожди,
1: я вообще ничего не имею против этого животика. На самом деле он там не такой уж и большой. И вообще есть у себя ответ на вопрос, почему мод его выбрала. Вот почему? Потому что это очень тоже важная концептуальная штука. Вот ты вспоминала перформанс художницы? Mm. Я подумала о том, что в фильме то, что она летит над ним, как валькирия, обнаженная богиня, потом там даже есть А сцена, как она спускается на этих своих стропах, она оказывается обнаженной, на нее надевают такую мантию, она прям просто какая-то на тонкой грани между греческой богиней и какой-то императрицей восточной, просто она супер. Почему? такая женщина выбирает его я понимаю что она недаром показана такой возвышенной, и мы видим вот этот кусок эту возвышенность ее глазами вот если вы обратите внимание когда он видит как она на него летит он от нее шугается как это не знаю страшные птицы как от дракона это его реакция а ее реакция что она такая прям возвышенная шикарная и крутая и тут как будто бы символизирует вот эту вот безумную разницу, которую она пытается транслировать между собой и им. И в то же время она его выбирает. Для чего? Для того, чтобы заняться с ним сексом в бессознанке. И
0: нагло использовать.
1: Да, нагло использовать, чтобы забеременеть. Друзья, ну так не делается. Мы осуждаем.
0: Осуждаем и не понимаем, как можно так поступать с мужчинами. Но при этом я нашла еще один коммент, который мне хотелось бы с тобой обсудить. И звучит он так. Я отказываюсь от братьев Коэн. Так. И не знаю, почему я вообще дал этому фильму шанс. Мне не нравятся почти все их фильмы, ведь в них совсем нет хороших сюжетных линий. Я действительно не понимаю, почему так много замечательных актеров продолжают работать с этими парнями. Хм, у меня есть созвучный комментарий,
1: а зачитаю, обсудим. Наверное, самое подходящее определение, которое я могла бы дать этой картине, пустая. В ней для себя я не смогла отыскать ничего достойного восхищения, симпатий или хотя бы снисходительности.
0: Ты это видела, Элин? Я это слышала, но я ничего не поняла. А почему тоже не снисходительности? Ты
1: знаешь, мне вообще очень понравился спектр вот этого да, восприятия. Восхищение, симпатия, снисходительность. Я просто безумно даже позавидовала комментатору, что как человек готов затрачиваться на такие эмоции на самом деле. А, я не согласна, где здесь и о твоём комментарии, я абсолютно не согласна с тем, что здесь какие-то пустые сюжетные линии. Опять же, возвращаясь к началу разговора, а, есть жанр, и этот фильм в этом жанре есть арка героя. И если мы здесь говорим об арке героя, то можно ли считать развитием героя то, что он в конце фильма еще больше убеждается в своей правоте? Относительно образа жизни, образа мыслей и в целом своего поведения. А поведение чувака заключается в том, что я никого не трогаю, я никого не обманываю, все у меня хорошо. Я просто вот люблю своих друзей, люблю боулинки, люблю этот город. И кстати, почему фильм начинается со сцены перекоти поля? Это все объясняет. Все, все, все. И потом мы на монтаже видим. Мы видим перекати поле. Вот это вот растение, которое несется ветром. Оно никому не мешает, оно просто выглядит безумно странно. Если вы его увидите, то вы такие о, перекате поле, прикольно. Но если оно с вами столкнется, вам от этого ничего не будет. Просто оно идет своим путем. И, посмотрев на Перекоте Поле в самом начале фильма, мы сразу же видим чувака, зашедшего в супермаркет, выбравшего себе пакетик с молоком и заплатившего за него 67 центов и вы более того, выписавшего чек на эту маленькую сумму. Это очень важные детали, и господи! Обратите, раз на них внимание. А почему важно то, что он выписал чек? Знаешь, на самом деле, мне кажется, что стрёмно выписывать чек на сумму 67 копеек. Хорошо, на сумму 67 центов это безумно странно, но для него это принципиально важно. Он мог бы просто попить этого молока в супермаркете прямо из пакета оставить и пойти. И это был бы совсем другой герой. Для чувака это принципиально важно. Это основополагающая черта. Честность. Честность, честность, честность.
0: Знаешь, я еще заметила, что, несмотря на то, что вот э, Хает сериал, и я сейчас объясню: я, я разобралась, в чем же там, Коин, провинились, бедные. Несмотря на то, что да, есть вот эта основа с. Э, книгой, которая ведь тоже важна тем, что там есть своя такая новая для детектива того времени структура, что герой как бы общается с людьми из разных социальных классов, из разных социальных слоев и потихонечку добирает информацию о том, что на самом деле происходит и что случилось. И Джеффри Лебовский тоже потихонечку встречается с очень разными людьми, э, и с вот этим полицейским, и с какими-то там порномагнатами, и с еще кем-то, и через вот эти микро-какие-то сценки, микрообразы мы тоже потихонечку видим такой дух Америки, по сути и какую-то жизнь вот эту американскую, на какие-то атомы она там раскладывается. Но как бы в чем проблема то Это же наоборот, вроде кажется, хорошо. А проблема в том, что Джоан и Итан Койны, а, состоят в гильдиях режиссерских и продюсерских. И есть такое правило, что если ты в них состоишь или состоял, ну, по крайней мере, на тот момент, ты должен занимать только одну должность. Ну, то есть ты либо режиссер, либо продюсер, а все остальное работают люди на своих должностях. Сценарист пишет. Там, оператор снимает и вот так. И так получилось, что потом, когда уже фильм вышел, вскрылось, что они вдвоем и режиссировали, и продюсировали, и сценарий писали. Есть такое мнение, что из-за того, что они брали на себя так много функций, просрали ребятки сюжет. Ничего не понятно. Можно было лучше.
1: Ой, ты знаешь, это мы к теме дети еще похоже возвращаемся. Ты знаешь, всегда. Есть вот эта жуткая мысль во время работы. Можно лучше, особенно, когда ты видишь свой текст, а особенно, когда ты видишь свой текст экранизируемым. И в процессе вот в этом, ну, в общем, да, друзья, в этом процессе, который очень трудно описать порой, реально, реально задаешься вопросом, почему я не сделала так, почему я не написала вот это, почему я не доработала здесь. И этот процесс бесконечный. Так можно ну просто... Застрять? Вот застрять на одном этом высказывании, застопориться и потом уже ничего не писать. Поэтому, не знаю, вот это вот не доработали, не доделали. Ну, интересный, конечно, аргумент, но что-то как-то я все таки стою на стороне авторов. Тут мы, опять же, затрагиваем тему девелопмента сценария. Что такое девелопмент сценария? Это, по сути, его создание. Как оно выглядит? Инсайдерская информация для тех, кто не представляет себе, что такое писать сценарий У вас есть идея Ну вот, например, у Итана и Джоэла Коэнов есть идея о том, что хочется рассказать историю чувака От которого на самом деле, казалось бы, да, в мире больших людей, больших денег, больших амбиций не зависит ничего И вот вдруг у этого чувака появляется возможность, во-первых, какую-то благородную миссию совершить, спасти женщину а во-вторых, просто ощутить, что он живет правильно, несмотря на то, что он, ну, по сути, бездельник, по сути, нет у него никакой ни карьеры, ни денег, он весь в долгах, живет в арендованной хате и не платит за нее. И в целом, возможно, для кого-то это была бы проблема, но для него ок, потому что у него хозяин квартиры, артист, и приглашают его на свой замечательный спектакль. Вот у них появляется эта идея. Дальше они такие, а вот есть жара Роман такой-то. Просыщика Филиппа Марлоу, глубокий сон. Давай возьмем его, давай возьмем оттуда какую-то часть концепта, да, сюжетную. Вот они берут эту часть. Потом они вспоминают все-все-все истории, которые знают, которые сюда ложатся. Они вспоминают своего друга-продюсера, который помогал им с их дебютной полнометражной картиной, совместной просто кровь, где-то впервые вспыхнула Фрэнсис Макдорманд именно в их кинематографии вот они все это соединяют как это происходит они садятся друг напротив друга или где-нибудь на кухне стают <соединяются> и начинают болтать обсуждают и записывают обсуждают и записывают потом они садятся пишут синапсис пишут всю библию пишут то что зачем в этом сюжете. Потом они садятся и пишут сценарий в американском формате, то есть с репликами, с действиями, с ремарками, совсем-совсем-совсем-совсем. И это безумный адский труд, с учетом того, что им нужно прописать всю историю. Всю историю, которая не укладывается в типичную трехактную прописанную структуру, где мы начинаем с завязки, заканчиваем развязкой и мидпоинт происходит, в котором все меняется, план А превращается в план Б. В общем, короче говоря, они уходят от этого и создают просто историю о человеке, которая правда как будто бы не вписывается во все это. Возможно, если посмотреть фильм в пятый раз, можно будет найти все отсылки к нужной структуре. Но для них это не главное. Это для них не главное, потому что, повторюсь, им главное — донести саму концепцию через своего главного героя, добиться понимания у зрителя того, что честный человек без малейших ресурсов, по сути, единственный ресурс у «Любовски», это он сам, одетый в шортаны и растянутую футболку в какие-то сандали мыльницы которая идет по Лос-Анджелесской улице с хорошим настроением. Это все, что у него есть. Даже тачка у него оказалась разбитой в финале фильма. Вот, все, что у него есть, — это мгновение сегодня и сейчас. И он готов его прожить по полной и с удовольствием. И даже есть прекрасный мем об этом. «Ай, я не буду париться про это дерьмо».
0: И это прекрасно. Кстати, если что, выложим наши любимые мемы. Благо тут их много. Наш телеграм-канал. Так что подписывайтесь, заходите или заходите. Просто смотрите. Ждем вас.
1: Да, обязательно ждем вас в нашем телеграм-канале. Так вот, давай немножко
0: поговорим о том, почему Большой Любовский. Вот что для тебя это название? А вот, кстати, я тоже об этом думаю, и я, я не понимаю. Потому что если чисто по формально сюжету смотреть, Большой Любовский-то это как раз вот этот дедок-миллиардер, который, ну, так себе дедок. А наш Любовский, он вроде небольшой, а может и по смыслу большой, я не
1: знаю. Слушай, ну я думаю, да. Я думаю, что надо смотреть именно в эту сторону, что есть два Любовски. Один наш чувак, и это бедный маленький Любовский, ну, по факту, по статусу своему, по уровню дохода, по всем тем параметрам, которыми принято судить людей в обществе. А второй Любовский большой, в бочечках, с кучей денег, и в этом фильме все выстраивается так, что становится понятно, кто из них по-настоящему большой и почему. И мне нравится двоякость этого. С одной стороны, да, господи, кому какое дело, кто из них больше и не больше. С одной стороны коины дают эту ноту, а с другой стороны для тебя настолько явно, кто из них большой, что ты такой, ну слава Богу, большой я. Кстати, интересный факт. Дело в том, что Дэвид Хаддлстон, который сыграл в итоге Джеффри Лебовски, второго вот этого большого, богатого чувака, у них с Джеффом Бриджесом уже была совместная работа в культовом фильме «Плохая компания» Роберта Бентона. Тогда они еще были там намного-намного моложе. И вот в «Большом Лебовске» они встретились снова. И ну, это просто вот как этот фильм рай для киноманов, реально. Для людей, которые там фанатично любят кино, любят находить отсылки. Друзья, если вот такой, то, пожалуйста, бегите пересматривать,
0: если вы не такой. Посмотрите в первый раз, это прекрасное кино! Но я еще хочу сказать: в защиту братьев Коин, многие актеры, которые с ними работали, отмечали, что очень трудно импровизировать по сценарию. А, то есть переначивать реплики, я имею в виду, и переначивать текст, потому что он настолько на своем месте, настолько точный, что когда ты что-то переначиваешь, теряется либо смысл, либо какая-то динамика. И актеры такие: ну нет, они умеют все-таки писать сценарий. Они в этом плане большие молодцы. Поэтому то, что они там что-то не делают, или там левой пяткой делают, но ну, я все-таки не согласна.
1: Я вообще не согласна с самого начала, я просто считаю, что этот текст и то, как он воплощен на экране, это великолепно. Просто посмотрите любую сцену, посмотрите слоумо, проездку в боулинге, когда мы видим, как Хесус запускает шар, облизав его предварительно, и потом мы видим реакцию на это у чувака Уолтера и Донни. Просто посмотрите, как делают это Джефф Бриджес, Джон Гудман и Стив Бушеми. Просто это одна из самых трогательных ролей Стива Бушеми, на мой взгляд. Одна из самых обаятельных Джона Гудмана и одна из самых лучших и нетипичных у Джеффа Бриджеса. Потому что, правда, он раньше... Либо блистал в ролях таких сексуальных крутых героев, которые имеют решать проблемы на таком житейском уровне, либо сейчас у него образ такого больше бати из каких-то комиксовых вселенных. Обратите внимание, это очень важно.
0: Но вот знаешь, есть еще такой факт, что... В какой-то момент чувак говорит мод, что он работал техником у группы Металлика во время какого-то вымышленного якобы тура, и что вся не куча придурков, и как-то он так мимоходом это говорит. Но гитарист Кирк Хэммет, он сказал, что вообще-то мы посмотрели фильм, нам так понравилось, мы вот до сих пор думаем, как это можно использовать или куда это можно деть. Это вообще так круто, что мы как бы есть в этом фильме. И я думала, офигеть, вот это фан-база, вот повезло ребятам. кое нам, в смысле, что настолько любимый фильм. Но есть такое мнение, которое выдвинуто. Один из репортеров BBC, почему вообще людям так все это нравится. И он сказал, это не просто любовь к деталям фильма, но наслаждение это осознания того факта, что ты один из немногих, кто его любит. Что типа было модно быть не таким, как все. И вот они выбрали какой-то невзрачный фильм, который сначала вообще никому не понравился. Артхаус. И такие, теперь мы элита, теперь мы будем как бы искать там отсылки, разбираться со всем этим. Ну да, есть какая-то структура, ну что-то там понавязали. Но в целом-то фильм ни о чем. И смотреть его, в общем-то, не обязательно. Вот я сейчас предлагаю нам <после>, после нашего обсуждения подвести наш вердикт, насколько вообще сейчас стоит смотреть этот фильм и зачем. Ох, не согласна я
1: с этим критиком, блин, в корне. А прям аж треммернула. Просто, пока ты говорила, я думала о том, что ты не можешь полюбить. То, что ты не можешь полюбить, и все. Но насильно мил не будешь, черт возьми, все просто. Не знаю, как у тебя, но я всегда чувствую нелюбовь <laughs> к тому, что, ну, я правда не могу полюбить. И если я смотрю фильм, и он мне не заходит по какой-то причине, это, это всегда, всегда не случайно. Всегда у этого есть какое-то более глубокое объяснение, чем модно или не модно, нужно или не нужно, скажем так. Почему фильм «Большой Лебовский нужно посмотреть сейчас? Ответ банальный, потому что он очень поддерживает, особенно если вы живете в раздрае, если у вас постоянно нет бабла, вы постоянно сомневаетесь в себе и, возможно, да, своей значимости, если можно так назвать, какой-то своей роли. Опять же, более самодостаточного человека, чем чувак Любовский, я, наверное, не видела вообще в кино, в зарубежном, по крайней мере, точно. То есть, самодостаточность, дикая самодостаточность чувака, который может, ну, по сути, украсть ковер, имея на это, ну, как бы право, правда. Потом лежать с плеером Sony Уокман. Господи, у меня был тоже когда-то кассетный плеер Sony Walkman, как я его понимала, господи. Потом лежать на этом ковре и просто наслаждаться жизнью, вот так вот помахивая ручкой. Это просто, ну, это просто максимум. Я думаю, что чувак, он как будто бы подсказывает зрителям, что Нужно просто наслаждаться жизнью на полную катушку вот в моменте. Вот чувствуя что-то хорошее в моменте, прочувствуй это до конца, насладись этим до конца. И это максимально классно. И только уже поэтому я готова посмотреть и пересмотреть фильм «Большой Любовский» прямо сегодня. И, ну, конечно же, сцена с развеиванием праха Дони. Вот давай будем честны.
0: Как резко мы перешли на траурную черную ноту.
1: Так в том-то и дело, что там эта траурная черная нота не звучит как траурная черная нота. Это одна из самых смешных сцен фильма. И в этом парадокс. И удивительный талант режиссеров. Вот у меня есть комментарий, где хейтер <сум> сомневается, нет ли там профессиональной ошибки вообще во всем этом фильме. На мой
0: взгляд, нет, друзья. Нет и быть не может. Я тоже считаю, что нет, потому что это действительно очень крепкая работа от и до. Она может быть правда непонятна, потому что мы все-таки не так глубоко узнаем эту американскую культуру, особенно тех времен. Для меня, вообще, в целом. Это, наверное, такой фильм-мем, как я называю, потому что я сначала узнала о нем из мемов. Мое школьное прошлое был очень популярен мем, когда ты говоришь какую-то идею дурацкую, абсолютно дебильную, и тебе говорили: "Великолепный план, Уолтер, просто офигенный, надежные, как швейцарские часы". И, ну, как бы мы разговаривали просто этой фразы, хотя это очень долго постоянно ее воспроизводить. Это уже часть моей жизни просто. Мне все еще нравится, как иногда какие-то вот эти фразочки из фильмов могут влиять. Но моих родителей советских правда, на меня вот Большой любовский, <с> Но я с тобой абсолютно согласна, несмотря на то, что кажется, что это весь фильм хаос и непонятно, что происходит. Это тот самый постмодернистский хаос, в котором главное — это наши обычные важные человеческие ценности. Дружба, любовь, честность, преданность — и все там есть. Потому что ты так говоришь, наслаждается он, но он ведь тоже очень так аккуратно наслаждается. И то, что вы, вот мы посмотрим этот фильм и будем вести себя как бомжи, ходить, пить прокисшее или не прокисшее Молоко, но мне кажется, это какое-то ужасное утрирование. Абсолютно с тобой согласна. И вот здесь как раз-таки
1: меня немножко не устраивает, да, вот какая-то постмодернистская трактовка. Это очень неудобно сказать. Это постмодернизм. А Это я не в пику тебе, я что-то Да что ты! Нет, вообще нет. Вы это видели вообще? Не-не-не, я просто анализирую, правда. И здесь, в этом случае, в случае фильма «Большой Лебовский» и в любом другом случае, в случае любого другого произведения, мне мало услышать в качестве объяснения, что это постмодернизм. С одной стороны, понятие постсодорнизма надо дополнительно распаковывать, с другой стороны, но ну не может это понятие целиком и полностью объяснить все обаяние, всю значимость, всю глубину этого произведения. Слушай, на самом деле, по поводу сдержанного, да, получения удовольствия, если бы он наслаждался жизнью более активно, и мы видели бы его в таком более активном процессе наслаждения жизнью, он был бы идиотом, а он не идиот. Более того если углубляться. Насколько я поняла, да, по одному из последних просмотров, чувак когда-то был военным, потому что у него в биографии есть факт проведения времени в учебном центре Национальной гвардии. А я подозреваю, что в учебный центр Национальной гвардии мужчины не попадают просто так. И, скорее всего, у него, с учетом того, что у Уолтера еще есть огромное количество обсуждений Вьетнамской войны и вклада в это, и какого-то морализаторства понятного, с этим связанного, я делаю вывод, что Большой Лебовский не с конточка стал вот таким вот пацифистом, таким расслабленным человеком, Который а, не парится ни по поводу чего Вот, так что, друзья,
0: вот так Я хочу просто подвести к твоему ответу комментарий Который меня, ну, умилил, наверное И звучит он так Унылое кино Я так считаю, кино должно забирать с головой зрителя Если этого не происходит, это осенний ветерок Который ничего не стоит В общем, мы с тобой считаем, что осенний ветерок Вообще-то очень много что стоит Осенний
1: ветерок, друзья, очень много что стоит. «Осенний ветерок» — это вам не фигня какая-то.
0: И, кстати, я нашла еще забавный коммент, он был положительный, и мне кажется, это крутой лайфхак. Один из зрителей этого фильма поделился тем, что благодаря известной мемной фразе, где деньги Лебовские, он научился выбивать долги со своих друзей. Типа, вот он одалживает, а потом не знает, как попросить вернуть. И он говорит, ну все просто, я звоню ему и говорю, где деньги Лебовские, им приходится что-то мне отвечать на это, поэтому, ребята, пользуйтесь.
1: Да, друзья, где деньги Лебовские, вы услышите э, в одной из самых первых сцен этого фильма, и, собственно, с этой фразы все самое интересное начинается, поэтому, пожалуйста, посмотрите фильм Большой Любовский Джоэла и и все другие фильмы, ну или хотя бы часть, их очень много, и они прекрасны. А в следующем выпуске мы будем обсуждать современный фильм, российский фильм «Катастрофу». Более того, это уникальный фильм, который и авторское кино, и фильм «Катастрофа». Это фильм о мужчинах, про мужчин, про суровую российскую действительность. Это фильм «Снегирь» Бориса Хлебникова. Эллина, обязательно смотри, в следующий раз будем обсуждать. Это фильм, который страшно разозлил. Когда я вышла из кинотеатра, я шла и просто вот клокотала, я просто задавала вот этот мой вопрос, зачем Борис Хлебников снял этот фильм? Но потом мои эмоции улеглись, и я поняла, что не снять этот фильм было просто невозможно. И то, какой он... Пойдем
0: обсуждать в следующем выпуске. <связь> <связь> Договорились. <связь> ну что, ребята, спасибо, что вы были с нами. Если у вас остались какие-то свои мысли, которые мы не оговорили в этом выпуске, может, вы знаете еще какие-то факты или отсылки об этом фильме, то пишите, пожалуйста, их нам в комментариях, в нашем Телеграм-канале, в нашем Инстаграме. Напоминаем, что эта соцсеть запрещена на территории Российской Федерации. А также, если вы послушали наш выпуск про Большого Любовский, спасибо вам огромное. Пожалуйста,
1: заходите на разные площадки, чтобы послушать другие наши выпуски. Подписаться на нас. Это вы можете сделать в Яндекс музыки поставив там сердечко. Это можно сделать в Apple Подкастах. Пожалуйста, ставьте нам звездочки, оставляйте там комментарии. Вы можете зайти на другие любые удобные вам площадки в Google подкасты, в подкасты ВКонтакте, в Spotify даже можете зайти, в CastBox, SoundStream и так далее. Мы везде есть. Будем очень рады вам и благодарны за ваши лайки, тепло и любовь. Да, друзья, спасибо вам большое. Услышимся. Услышимся.